0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة. استضفنا وعبر لقاءين سابقين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى. مدير عام إدارة الدعوة والتعليم برابطة العالم الإسلامي وتحدث فضيلته مشكورا عن العديد من الجوانب المهمة في حياته وفي إسهاماته وفي مشاركاته الدعوية والعلمية دكتور علي الحقيقة قبل أن تقل إلى جانب آخر لكم مشاركات خيرية واسعة ومتعددة وأحب أن أستمع إلى بعض هذه المشاركات التي تساهمون بها
1: هذه المساهمات بفضل الله كان من أوائل هذه المساهمات المساهمة عندما كنت طالبا في كما ذكرت مكتبة ابن القيم الخيرية التي كنا نساهم فيها برئاسة الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد والشيخ صالح البليه رحمه الله ثم بعد التخرج وبالتحديد في عام 1403 ساهمت مع اخواني برئاسه الشيخ صالح بن ابراهيم البليهي على انشاء جماعه تحفيظ القران فكانت ابتدات بحلقه واحده وامتدت هذه الحلقات وتزايدت ونمت والمراكز الصيفيه ومراكز في القصيم ببريده والطالبات وغير ذلك إلى أن وصل عدد الحلق في المساجد إلى أكثر من 200 حلقة من فضل الله وكنت أساهم في ذلك عضو مجلس إدارة في جماعة تحفظ القرآن بالإضافة أنني عضو في الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية وعضو كذلك بلجنه رعايه الاسر وهذه اللجنه ترعى امور الاسر المعنويه عندما نظرت جمعيه البر الخيريه ببريده منذ سنوات واذا بها انها تساعد عددا من الناس ولا يزال هذه ولا تزال هذه المساعدات سنويا بينما يوجد من بين هذه الأسرة من هي فتاة بحقها الزواج أو شاب يجب أن يكون قد توظف وانتهى ولهذا أسند إلينا كزملاء أو إخوان لإنشاء مجلس أو إنشاء لجنة أسرية وبرئاسة الدكتور ناصر الكفاري وعضوية كل من الدكتور إبراهيم اللاحم وابراهيم الغصن والأستاذ صالح التويجري ودكتور علي العجلان وبقينا في هذه اللجنة نقوم على رعاية الأسر معنويا أي ليس ماديا لنرى أحوال الأسر ومشاكلهم وكيف تحل هذه المشاكل وخاصة ما يتعلق بالمشاكل العائلية فانقسمت اللجنة نظرا لاتساع عملها إلى لجان منها اللجنة المسؤولة عن الإجابة على أسئلة المجتمع ما يتعلق في النواحي الاجتماعية وهذه يوميا على الهاتف وتفرغ هذه المشكلات وندرسها لإيجاد الحلول أعني المشكلات التي لا يكون حلها سريعا وكذلك لجنة المساعي الحميدة ولجنة كذلك رعاية اليتيم وهناك لجان اخرى تابعه لهذه اللجنه واسند الي رئاسه لجنه رعايه اليتيم ونحن الان مع زملائي اعضاء لجنه رعايه اليتيم نقوم برعايه هذا اليتيم وذلك بان نقوم باحضار هذا اليتيم عن طريق الاتوبيسات الخاصه بجمعية البر بعد صلاة العصر مباشرة ويبقى في هذا المركز إلى صلاة العشاء يتناول أثناء هذا الوقت حل الواجبات ودرس في القرآن بما يتعلق بمنهجه في المدرسة وبمستواه وبرنامج خاص بالألعاب وكذلك خاص بدرس آخر بالكمبيوتر مع أن يكون هناك منهج يوميا حول التربية والتوجيه بما يتعلق بحياة الطفل وتعامله مع أهله وذويه وفي حيه وحول أثاث منزله كيف لا يسيء إليه أو يسيء إلى الآخرين كالحدائق العامة والشوارع والإنارات والكتابة على الجدران ونحو ذلك ولهذا والله الحمد يعني منذ عام 1416 إلى هذا العام وهؤلاء الطلاب وعددهم يزيد على 120 طالبا لم يرصد منهم طالبا واحدا بل يعني ما فيهم أحد أخفق بتقدير مقبول سوى ثلاثة الطلاب وحاولنا بقدر الإمكان أن نركز التوجيه لهم حتى يرتقي مستواهم.
0: نعم.
1: وردنا من عدد من المدارس ومن المرشد من المرشدين الطلابيين على انه تحسنت سلوكيات هؤلاء الطلاب، بل وردنا من بعض الائمه ومن بعض الاهالي بان سلوكيات هؤلاء الطلاب تحسنت. كان الطالب من هؤلاء الطلاب او اقصد الايتام ربما رسب في دراسته ثلاث سنوات واكثر والحمد لله الان بدا يشق طريقه بدون رسوب وقصدنا من هذا ان ننفع المجتمع وننفع اسرته كذلك بدلا ان يكون عالة هذه الاسره عاله على الجمعيه يوم من الايام سيصبح هذا الشاب هو يتقدم بالتبرع لجمعيه البر الخيريه فهذا هو الثاني أو المشاركة الثانية كذلك أنا عضو في لجنة مساعدة الزواج وابتدأتها أنا وأخي الشيخ حمد الغماس وبدأنا بإنشاء هذه اللجنة وحاولنا بقدر الإمكان أن تقوم وعندما قدم فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان رئيس محاكم القصيم وعين رئيسا بمحاكم منطقة القصيم في بريدة طلبنا منه أن يترأس هذه اللجنة فترأسها وبدأ عملها وقد وصل الإنفاق في هذه اللجنة إلى أكثر من 22 مليون ريال كمساعدات بالإضافة إلى القروض التي وصلت إلى أكثر من 4 ملايين ريال تقرض للشاب من دون أي فائدة وبأقصاد مريحة إضافة إلى هناك آآ أوقاف آآ صالح الطويان رحمه الله فقد أوقف العديد من العمائر على مساجد بريدة وترميمها وقد كلفت من بين أربعة من النظار أن أكون أحدهم على هذا الوقف الخيري وهو وقف على مساجد بريده ومن فضل الله حاولنا بقدر الامكان ان نزيد في الآجار وذلك بترميم المباني واصلاحها والبحث عن المستاجرين وغير ذلك حتى وصل الدخل السنوي الى 900 ألف ريال كلها تصرف في ترميم مساجد بريده. فأسأل الله جل وعلا أن يثيب ذلك الواقف على هذا العمل الخير وأهيب بإخواني التجار أن يقفوا مثل هذا العمل الخير على المساجد وعلى المرافق الإسلامية لترميمها لأن هناك عدد من الأخيار يقومون ببناء المساجد أو المراكز الإسلامية ولكن لا يوقفون آه، وقفا خاصا لمتابعتها وترميمها وما تحتاج إليه
0: أحسنتم أذهبكم الله دكتور الحقيقة آه، نعود إلى الموضوع الذي كنا بصدر الحديث عنه في اللقاء السابق وهو عودتكم آه بعد إدارتكم للمركز الإسلامي الأفريقي آه، هل عدتم إلى الجامعة دكتور علي بعد ذلك؟
1: نعم عدت إلى الجامعة وبقيت بها اشهر فاذا بالاتصال علي من شيخنا الدكتور عبد العزيز السعيد يطلب مني ان اوافق على ان انتقل الى هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كمدير عام للهيئه بمنطقه القصيم فوافقت على الانتقال اعاره ولكني فوجئت بعد فتره بانه قال لا لابد من موافقتك بالانتقال نهائيا وقد رشحت من عدد من الاهالي فلا بد من موافقتك وان تحمل معي هذا العبء فرفضت بالبدايه وبعد الضغط من من اتصل بي وافقت على الانتقال للهيئه ومع أنني لم أكتب أي طلب للموافقة أو الانتقال إلا أنها صدرت الموافقة بتعييني مديرا عاما لهيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم وبقيت بها قرابة أربع سنوات
0: احسنتم مشواركم طبعا دكتور علي في الهيئات الحقيقه يستحق الوقفه فهو جهاز مهم ودعوي وارشادي يستحق الوقفه اجد انها فرصه لنستمع منكم الى هذه المناسبه الى كل من يستمع الى هذا البرنامج عن دور الهيئات والمطلوب من جميع الاخوه والأخوات في التعاون مع هذا الجهاز الذي يسعى إلى حفظ وصيانة سفينة الأمة من الغرق
1: لا شك أنه كما أشرتم أنه جهاز يسعى لصيانة هذه الأمة أو سفينة هذه الأمة من الغرق فهو يحافظ على أخلاقيات الناس وكذلك يوجه التوجيه السليم الذي يجب أن يكون عليه المسلم في أخلاقه وفي تعامله ولا يجب على أي إنسان وأقول لإخوان المستمعين أن يلمز الهيئة أو عملها من خلال تصرف شخص من أفراد الهيئة فإنه لا بد من الخطأ في أي دائرة من الدوائر وفي أي مكان من الأمكنة وفي أي دائرة حتى التعليمية بل حتى الجامعات وربما نجد استاذا أو موظفا أو غير ذلك قد لا يقوم بعمله كما يجب فكيف بأعضاء الهيئة الذين ربما أنهم يختارون من مراتب قليلة وربما يكون تعليمه قليلا أو ضعيفا وربما يخطي من باب الحماس والغيرة وهذا الخطأ كنا مع زملائنا نحاول أن نحتويه بقدر الإمكان حتى نتلافى مثل هذه الأخطاء وجئت بنفسية الرجل الذي قد جاء كرجل أكاديمي من جامعة أن أسير بهذا الجهاز على نفس المنهج الذي كنا نسير عليه في الجامعة ولكنني لم أستطع كما يجب وحاولت بقدر الاستطاعة أن نحفظ سمعة من يقع بين أيدينا من رجال ونساء ولذلك حاولت بقدر الإمكان وإن كان هذا أمر سابق لي وهو نظام للهيئة أن يكون سريا وحتى لا تذكر الأسماء صراحة وإنما يذكر بعض الأسماء والاسم صراحة يحتفظ حتى من باب الستر حتى يحتاج إليه بل أنني أذكر أننا لم نحيل من النساء إلا عدد قليل جدا ما يقارب واحد أو اثنين بالمئة ممن قبضنا عليه من النساء والفتيات كل هذا من باب الستر حتى لا يفتضح الناس وخاصة أن الأخطاء والله الحمد كانت أخطاء يسيرة بالتعليم والتاديب وأخذ المحاضر وأحضار ولي الأمر تنتهي من فضل الله وليس هناك أخطاء كبيره او وقوع في فواحش وهذا نادر جدا من فضل الله في تلك المنطقه. ولا ازال اقول ان الهيئات تحتاج الى الى مضاعفه الجهد لانها كجهاز رقابه يحتاج الى متابعه وعمل جاد من المخلصين اسال الله ان يكلل جهود العاملين بالنجاح.
0: اللهم امين. دكتور علي ننتقل الان الى المحطه ال لا الأخيرة بالمحطة التي توقفتم عندها الآن ونأمل بإذن تعالى أن تنتفع البلاد والعباد إن شاء الله بجهودكم وإسهاماتكم المباركة لخدمة هذه البلاد وأهلها لكنني أجد أنها فرصة لنتحدث عن المهمة التي أنطت بكم مؤخرا وهي إدارة الدعوة والتعليم برابطة العالم الإسلامي الجميع قد يسمع عن موجودات الرابطة الكبرى والعالمية التي ترعاها لخدمة قضايا المسلمين وحقوقهم ومساعدتهم حيثما كانوا وحلوا لكن إدارة الدعوة والتعليم نحب أن نستمع من مديرها إلى بيان بأبرز المهام المناطة بها
1: لعلك تسمح لي أخي الكريم أن أشير بأن رابطة العالم الإسلامي وإن كان قد تحدث من تحدث وذكر في الصحف والمجلات ولكن أخشى من يستمع إلى هذا البرنامج قد يفوته أن رابطة العالم الإسلامي هي مؤسسة شعبية دولية انشئت لخدمه الاسلام والمسلمين وخدمه الدعوه والتعليم وكذلك للدفاع عن حقوق المسلمين في كل مكان وفي كل بقعه وعلى اي ارض وكذلك الحديث عن عن قضايا المسلمين في المحافل الدوليه وغيرها و الاهتمام بها وتكوين الراي الاسلامي الصحيح حول قضيه قضايا المسلمين العامه. وهذه المؤسسه كما ذكرتم هي مؤسسه كبيره جدا ومن بين اعمالها واداراتها اداره الدعوه والتعليم، وهذه الاداره بفضل الله ثم جهود العاملين المخلصين وعلى راس في هذا الوقت الدكتور عبد الله بن صالح العبيد الذي ان كان لي شيء من الجهود فانما يكون ذلك حسنه من حسناته حيث هو الذي اصر على ان اعمل في هذا المجال وبهذه المنطقه ما كنت اتوقع ان اجي ان اتي الى مكه المكرمه لأعمل بها وأترك أهلي وذوي في تلك البلاد وهي منطقة القصيم وهذه الإدارة أعني إدارة الدعوة والتعليم والإدارة العامة للدعوة والتعليم تشمل أقساما عدة من أكبر هذه الأقسام قسم الدعوة وهذا القسم هو مسؤول عن الدعاة في العالم فهو يشرف على الدعاة ويتابع سيرهم وعملهم وتقاريرهم ويتابع كل احتياجاتهم ويزودهم بالكتب ويزودهم بما يحتاجون إليه بالإضافة إلى الدورات والندوات التي تعقد لهؤلاء الدعاة ومن ذلك معهد أنشأت الرابطة معهداً للائمه والخطباء وهو يقبل المرحله مرحله ما فوق البكالوريوس ويقضون فيه سنه كامله لينهلوا من العلم والمعرفه ثم ينطلقوا الى بلادهم موجهين ومرشدين. القسم الثاني قسم التعليم وهذا القسم له الاشراف على المنح الدراسيه التي تمنحها الرابطة لطلاب الأقليات المسلمة في العالم كله وكذلك لها الإشراف المتابعة لمؤسسات دعوية تساهم الرابطة في تمويلها بمساهمة مقطوعة أو ثابتة بالإضافة إلى الإشراف على المعاهد والمراكز الخاصة بالتعليم وخاصة تابعة للرابطة مباشرة وهي موجودة في عدد من الدول في جزر القمر وفي بنجلاديش وفي النيجر وفي نيجيريا وكذلك في موريتانيا معاهد تقوم على التعليم سواء الفني او التعليم العام بالمرحله المتوسطه او الثانوي او التخصص في الدراسات القرانيه. كذلك الاداره من اقسامها اداره الاصدارات والنشر وهي ويصدر عن هذه الاداره عدد من الأسترات اولى هذه الأسترات المجله العربيه الشهريه ويطبع منها عشرة 10000 نسخه التي هي مجله الرابطه التي تعرف بمجله الرابطه وهي المجله كنا المجله العربيه لان كان هناك مجله باللغه الانجليزيه وهي كذلك تعنى ب هموم الدعاه وما تزودهم به من معلومات ومعارف ودراسات مستفيضه عن احوال المسلمين وكذلك عن كذلك تقوم بتثقيف عموم المسلمين من الاسترات الاخرى مجله الرابطه باللغه الانجليزيه وكذلك كتاب دعوة الحق وهو كتاب شهري يتناول فيه أحد الباحثين بحثا خاصا في أي قضية من القضايا تهم المسلمين ثم يرسل إلى أثنين من المحكمين من أساتذة الجامعات فإذا ما أجيز تم طباعة هذا الكتاب ويطبع منه شهريا أربعة آلاف نسخة هذه الأصدارات بالإضافة إلى الكتيبات والبحوث التي يتم اختيارها وطباعتها تحت إشراف وإدارة الإدارة العامة للتعليم والدعوة تهدف إلى كما قلت إلى تصحيح مسار أو تصحيح المنهج الصحيح أو تصحيح المنهج لـ 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 لإجل أن يسير المسلم على نور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كشف الشبه والأباطيل والرد عليها ودحضها بالإضافة إلى تبني حقوق المسلمين في العالم والرد ونقلها إلى المحافل الدولية وتكوين الرأي العام حول هذه الأشياء بالإضافة إلى الثقافة العامة لأن ثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية كل هذه يجدها المسلم من خلال هذه الاصدارات، بل حدثني عدد من المسلمين في بعض الدول في بعض دول العالم أنه لا يجد زادا يتزود به إلا هذه نعم
0: احسنتم يا دكتور علي، لا شك ان الاهتمام بهذا الجانب وهو الجانب الدعوي والتعليمي من لدن الرابطه لا شك انه توجه مبارك يحمد كثيرا لها وليس بمستغرب فهي الرابطه التي ذكرتم وتفضلتم بذكرها العالميه والشعبيه الاولى للمسلمين. لكن دكتور علي التوجه الدعوي والتعليم الذي تتبناه الرابطه في الوقت الحاضر اضافه الى ما يرادف ذلك من مساعدات تقدم للمسلمين عبر الهيئات الاغاثيه وغيرها هل تجدون اثره الان في الاجيال القادمه التي ترعاها رابطه العالم الاسلامي عبر معاهدها ودوراتها ومناشطها الدعويه والتعليميه
1: أه نعم لا شك انه في هذا الزمن القصير الذي توليت في هذا العمل من خلال التقارير ومن خلال اللقاءات ومن خلال ما أسمع أه إذا ما علمنا أن هناك قرابة ألف ومئتي داعية أه تابعين للرابطة نتابع أه دعوتهم وسيرتهم يقومون بالتدريس ويقومون بالمحاضرات ومنهم أساتذة جامعات ومنهم مدراء جامعات ومنهم رؤساء مراكز ومنهم أئمة وخطبة بالاضافه الى عدد من المنح الدراسيه في هذا العام وصل الى اكثر من 340 منحه دراسيه لبنين وبنات كل هؤلاء يدرسون في الجامعات في كل في الدراسات الاسلاميه واللغه العربيه ومما يسرج الصدر ان يمر علينا بعض من تخرج من هذه الجامعات من كان مكفولا للرابطة وإذا هو حامل لدرجة دكتوراه أو تولى منصبا كأن يكون سفيرا أو وزيرا أو خطيبا أو إماما أو يكون مديرا لجامعة ممن كفلتهم الرابطة وقدمت لهم المساعدات من دراستهم الجامعية حتى تواصلوا مشوارهم التعليمي النهائي وهذه الأعمال من فضل الله جل وعلا كلها يعني نجد أنها بإذن الله تصب في ميزان حسنات هذه الدولة فهي التي تقوم بتمويل هذه الرابطة بجميع ما يلزمها فقد خصصت لها ميزانية ضخمة جدا في نظري وتبنتها لوحدها دون بقية الدول فهي تتبنى هذه الميزانية ومقدارها سنويا مئة ألف ومقدارها 100 مليون ريال 100 مليون ريال سنويا، بالاضافه الى الاعانات الاخرى والى تبني الدورات والى ما توزع الرابطه من المصحف الشريف كهديه من خادم الحرمين الشريفين، وغير ذلك من الكتب والمساعدات في بناء المساجد والمراكز ونحوها خارج هذه الميزانيه الكبيره التي انا ذكرت.
0: احسنتم واثابكم الله. قبل أن أختم هذا اللقاء هل لكم كلمة أخيرة دكتور علي والله كلمة الأخيرة أن أهيب بإخواني
1: من التجار وكذلك الدعاة أن يساهموا بجه بجهدهم وبأموالهم بما يستطيعون عليه لتقوم الرابطة بما تستطيع أن تقوم به لأنه مهما كان لن تفي مؤسسة واحدة وبميزانية واحدة بما يحتاجه العالم اجمع فهذه المؤسسة عن الرابطة عملها في العالم كله وليس في العالم العربي ولا العالم الاسلامي بل في العالم كله فلا بد من تضافر الجهود واهيبوا باخواني ان لا يتقاعسوا بمساندة والوقوف مساندة الرابطة والوقوف معها ومدها بما يستطيع عليه ولو أن ذلك أدى إلى شيء من التعب لهم فهو مخلوف بإذن الله لأنه جهد محسوب لهم في ميزان حسناتهم لأنه دفاع عن ديننا ونشر لدعوتنا التي أمرنا بتبليغها من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وتوجيه من كتابنا العزيز وأقول لا يعذر أي إنسان أن يتقاعس عن الدعوة وعن التعليم وعن التوجيه والكل مطالب بأي جهد يستطيع أن يقدمه للعالم الإسلامي وللأمة الإسلامية بعامة أسأل الله أن يكلل جهود العاملين بالنجاح
0: اللهم آمين أيها الإخوة والأخوات كان حديثنا في تلك اللحظات الماضية وعلى مدى ثلاث حلقات مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحيى مدير عام إدارة الدعوة والتعليم برابطة العالم الإسلامي أكرر جزيل شكري بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضلة الدكتور علي وأمل بإذن الله تعالى أن يكون معه لقاءات قادمة في طريق العلم والدعوة ونلقاكم باذن الله تعالى على خير وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.